1: elevation. Eh, eh, eh. eh, eh, eh. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. Eh, eh, eh. Eh, eh,
2: eh, eh. The more I stray, the less I fear, and the more I reach, the
0: Darkness right in front of me Oh, it's calling out And I won't walk away
3: I would always open up the door
2: Always looking up behind the floors Wanna see it, all? give me.
1: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros una vez más. Mi nombre es Alejandro Munevar y a partir de este momento los vamos a estar acompañando con los diferentes compañeros de tono deportivo a través de un viaje del deporte. Estaremos analizando diferentes situaciones que se han venido presentando en cuanto a noticias se refieren, pero también les presentamos novedades de nuestros deportistas, de nuestros atletas, de las personas que son importantes y relevantes, o que lo serán en algún momento, como la invitada de hoy, María José Marín. Aquí está la entrevista de Tono Deportivo con la golfista colombiana de mayor proyección en este momento. María José Marín. En Tono Deportivo estamos siempre muy pendientes de lo que sucede con los diferentes deportistas colombianos alrededor del mundo. María José Marín es una joven de apenas 16 años, caleña, que ha ganado dos torneos amateur, uno en México y otro en Lima, que le valieron para ser invitada al Masters de Augusta Mater. Ella hoy nos atiende. Campeona, ¿cómo le va? Bienvenida a Tono Deportivo. Qué alegría poder estar con usted.
4: Buenas, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, campeona, cuéntenos usted cómo llega al golf. ¿Por qué llega al golf habiendo tantos deportes para escoger?
4: Yo llego al mundo del golf cuando tenía tres años y medio. Mi papá eh, fue un muy, muy buen golfista amateur. Y como que desde ahí, desde esa edad, empezó como a despertar mi curiosidad por el deporte y pues yo a él lo veía haciendo, pues practicando y todo. Y desde ahí como que empiezo a, a coger amor por el deporte y ya un, po un poquito de tiempo después eh, lo cojo como ya más que un hobby, como un estilo de vida.
1: Precisamente, como ahora es un estilo de vida, seguramente pues su vida va a ir encarrilada con el deporte. ¿Cómo lo ha ido mezclando con el estudio y con ir creciendo como, como una niña normal que tiene sus amigos, que tiene su vida por fuera del deporte?
4: Ese balance entre estudio y el deporte fue, no va a mentir, fue bastante difícil de, de lograr. Eh, todo, cursé colegio normal presencial hasta noveno grado, después de ahí pues llegó pandemia y todo y me di cuenta que habían formas de hacerlo como más práctico, eh, descubrí un colegio que me daba la oportunidad de estudiar online 100% y después me daba, mucho, me daba más bien toda la tarde libre para, para, hacer mi, para hacer mi deporte, entonces es así como lo he ido manejando y la verdad he logrado muy buen balance.
1: Y desde que empezó el colegio virtual, ¿ha aumentado su rendimiento en el golf?
4: Sí, ha aumentado muchísimo. Tengo muchísimo tiempo más para practicar. Ya no están a las carreras de que llegar al club, entonces me tengo que ir a esta hora porque tengo que llegar a hacer cuatro pendientes que tengo. Ahora me organizo mejor con el tiempo, no me dejan tantas tareas, hago casi todo en clase. Y ya después me queda todo, todo el tiempo libre y solo me preocupo por, por mi golf.
1: Campeona, ¿qué es lo que más disfruta de jugar golf?
4: Una de las cosas que más disfruto pues desde chiquita, como digo, es, una, es mi pasión. Me encanta jugar golf. De verdad que eh, volviendo a lo de la pandemia fue muy frustrante para mí parar, digamos, más bien fueron siete meses que paré de jugar. Y que era como desespero y como vencencia de, de salir y de poder jugar otra vez. Después de eso ya retomé mi nivel. Me gusta estar afuera, jugando en el campo, estar con, estar con mis amigas, que esa es otra cosa que también me ha dado el golf, me ha dado muchas, unas amistades muy bonitas.
1: ¿Y qué es lo que menos disfruta de jugar golf? Porque, por ejemplo, yo juego tenis y me encanta jugar tenis pero hay momentos en que no me sale una sola y es cuando menos disfruto.
4: Sí, eh, como, como cualquier deporte, uno, y como uno no es una máquina. Hay momentos o hay días en que las cosas no salen como uno quiere y es cuando uno se empieza a frustrar. Eh, y también por la parte que tampoco me gusta, y veces por, el, por lo de pronto del cansancio que es como son cinco horas bajo sol, caminando. Puede llegar a ver niveles de acotamiento bastante altos, pero de resto me encanta.
1: ¿Cuál es su referente en el golf mundial?
4: Por ahora eh, hay una jugadora en el LPGA, eh, su nombre es Nelly Corda, es una jugadora americana que lleva cientos y cientos de títulos en el PGA y de verdad me, me encanta es como mi referente
1: Campeona ¿qué se siente representar a Colombia? llevar los colores de la bandera y lo más importante quizá ponerlo en lo más alto de los podios
4: como siempre lo he dicho para mí es un honor y un orgullo representar a Colombia y siempre lo hago de la mejor manera en toda, cualquier evento que salgo mi, ob mi objetivo es siempre disfrutarlo, hacer lo que mejor pueda y dejar a, dejar a Colombia en lo más alto del podio. Y de hecho, de hecho lo he mostrado en bastantes oportunidades. Y nada, muy, muy, muy feliz de hacer eso.
1: Ahora viene Augusta, que es un torneo al cual recibió invitación luego de haber ganado dos grandes torneos amateur en México y en Lima. Para el que no conoce llegar a Augusta, es como en el tenis llegar a Wimbledon o en el fútbol llegar a uno de los mundiales más prestigiosos. Campeona, ¿cómo sobrellevar este tema de llegar a este campo que es mítico y sobre todo, qué espera de ello?
4: El simple hecho de llegar a Augusta me generó una emoción gigante desde que tenía más o menos nueve años. He eh, soñado con, pis con, so con solo pisar el campo y ahora lo voy, lo voy a hacer, lo voy a tomar de, con mucha paciencia, tengo que tomarlo con mucha calma, eh, empezar una preparación dirigida hacia ese tipo de campo y seguir entrenando duro ya para cuando llegue el torneo.
1: Me habla de la preparación, porque no solamente es preparación física, sino también mental, y me imagino va muy de la mano con el tema de saber sobrellevar la frustración de la cual hablábamos antes, ¿Cómo es ese entrenamiento mental en el golf, en donde hoyo tras hoyo tiene que borrar lo que pasó antes y tratar de hacer un, un mejor movimiento siempre?
4: Exacto. Eh, el golf también es un juego, yo, yo creo que diría es 60%, no más bien, no 60, 50-50. La parte mental juega un papel muy importante, ya que a medida que vas pasando, o sea, tú arrancas la ronda y estás al 100% en... De ni como de energía estás bien a nivel físicamente a medida que van pasando los hoyos y a medida que van pasando los días, digamos un tornado de cuatro días, no va a ser lo mismo que el primer día entonces vas a estar más cansado y pues sí, te, te va a haber más agotamiento, esa parte mental toca trabajarla muchísimo yo por ahora no cuento con un psicólogo pero siempre la he trabajado con mi papá y Creo que es una de las fortalezas de mi juego y por lo que casi siempre rindo al máximo en los torneos.
1: Pues campeona, qué alegría poder haber hablado con usted. Ojalá lleguen muchas más victorias, ojalá pueda celebrar en Augusta y seguramente estaremos allí muy pendientes de todo lo que pueda hacer con su carrera.
4: Muchísimas gracias a ustedes por darme este momentico y bueno, hacer lo mejor que se pueda en Augusta.
1: María José Marín, 16 años apenas, el futuro y el presente del golf femenino en Colombia. Impresionante lo que ha venido haciendo. Seguimos adelante, esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, gimnasia. Y después de haber hablado con nuestra golfista María José Marín, vamos directamente a la ciudad de Cúcuta capital basquetera de Colombia en algún momento se decía los motilones espero que estén prontos a volver como deben volver pero también se ha convertido en la capital gimnasta de Colombia de los mejores gimnastas nacionales están en Cúcuta su sede es allí está Josimar Calvo que de a pocos va volviendo al nivel que le conocemos pero también hay delegaciones internacionales que van a Cúcuta. Nos comentaba por estos días el señor Jordi Cruz. Don Jordi, ¿cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, buenos días para usted y para todos los dientes de tono deportivo. Así es, decimoquinta delegación que se encuentra en Cúcuta eh, en este 2023 tiene la oportunidad de abrir y una que repite, porque ya ha estado en cuatro años consecutivos antes de pandemia, hablo de la selección peruana. La selección peruana tiene cinco... Eh, deportistas de categoría femenina y eh, dos son campeonas ya panamericanas, centroamericanas y tres en proceso de llegar a ese ciclo olímpico hablamos con el profe Walter Saavedra de, de la selección peruana y esto fue lo que nos comentó de lo que ha sido esta experiencia de esta selección en Cúcuta de la selección femenina de gimnasia, bueno profe, bienvenido a Cúcuta, bienvenido a Colombia hace un mes están acá, ya el sábado termina este entrenamiento ¿cómo llegaron, con qué se van y qué objetivos se cumplieron en este campamento
3: Buenas tardes, gracias por la entrevista. Eh, nosotros llegamos el 13 de enero y hemos venido con objetivos muy claros y definidos. Preparar a nuestra gimnasta, a una de nuestras gimnastas para el segundo campeonato mundial junior de Antaraya, Turquía. Luego a otras niñas para el campeonato panamericano. Y las siguientes para el campeonato sudamericano ACE Group y Grupo de Edades. Hablemos un poco de este grupo. que tiene este grupo en especial? que tiene
0: relevante? ¿En dónde está el aporte que se ha hecho para el crecimiento de estas deportistas?
3: Bien, eh, nosotros venimos a entrenar aquí a Cúcuta, eh, guiados por el profesor Jairo Ruiz, que nos ofrece una gran posibilidad de, de ayudas metodológicas, así como también el soporte de la parte de fisiología deportiva, luego eh, la parte de fisioterapia nuestras gimnastas ha, han venido con objetivos claros, concretos y los hemos cumplido
0: Hablemos un poco de los entrenamientos en algunos me comentaba era que era adaptarse a los esquemas otro era más físico ¿Cómo han sido esos, esos días de entrenamiento?
3: En ¿Dónde se han hecho énfasis? Sí, eh, tenemos gimnastas con características diferentes en los periodos de competitivos del año tenemos una niña que está lista para el, para el chequeo técnico ...y clasificar al segundo campeonato mundial, y está en la etapa competitiva. Tenemos a otra niña que está preparándose en etapa precompetitiva ...para los clasificatorios a los Juegos Panamericanos. Y las otras niñas que todavía tenemos tiempo de preparación, están en la etapa preparatoria. Ellas van para el campeonato sudamericano Ace Group y los Juegos Bolivarianos Juveniles
0: profe, hablemos un poco de la gimnasia peruana, ¿en qué estado está en estos momentos? ¿Cuál es la meta en este 2023 para eh, tener en este
3: país eh, la disciplina un poco más consolidada o con más protagonismo? Mire, eh, gracias a Dios, el año 2022 fue un año exitoso para, la, exitoso para la gimnasia peruana porque hemos conseguido medalla de plata por equipos en los Juegos Bolivarianos, categoría adulta, femenina. Que hemos conseguido medalla de bronce en campeonato sudamericano en la categoría adulta, medallas individuales en los Juegos Bolivarianos en los diferentes aparatos y también excelentes resultados en la categoría AC4 donde participó Galilea Huertas que ganó tres medallas de oro y dos medallas de plata y una de bronce.
1: Ahí estaba, el técnico Walter Saavedra de la gimnasia peruana. Me llama la atención, Jordi, específicamente cuando usted le pregunta sobre cómo va la gimnasia del país de él, del país inca, y dice que están muy contentos con los resultados obtenidos en el año anterior porque tuvieron medalla de plata, medalla de bronce y una que otra medalla en, en aparatos individuales. A ver, yo creo que todos juzgan de acuerdo a lo que hay en cada uno de sus países. Pero como aquí ya hemos tenido oros, pues entonces toca pedirle oros a los nuestros, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Alejo. Yo creo que, a ver, se ha vuelto una cultura a nivel de gimnasia ver tantos oros. Por ejemplo, el año anterior vimos a Ángel Barajas en los Juegos de Rosario Argentina llegar con siete medallas. Eh, pero creo que esta generación de Perú viene a dar un golpe a la mesa no solamente femenino, sino masculino tuve la oportunidad del de proceso que ha iniciado desde el 2018 con el profe Walter Saavedra y es una generación que en algún momento va a explotar a nivel deportivo por eso él hablaba de la tranquilidad y de lo contentos que estaban pero sí, también hay que exigir por algo ellos toman estos proyectos tan largos y no solamente Perú a ver, le nombro las 15 delegaciones que han estado Perú, Argentina, Chile, Brasil Venezuela, Ecuador, México, Estados Unidos, Dinamarca, eh, Costa Rica, también ha tenido la oportunidad de estar eh, España, Francia, Bélgica y eh, ahora con Costa Rica, con este equipo, con este centroamericano y también Honduras. Son 14 delegaciones que han estado durante más de cinco o seis años llegando a hacer campamentos. Eh, acá en Cúcuta entonces es algo que se ha hecho bien durante tanto tiempo con el propio Javier Ruiz a la cabeza, pero también es hora también de exigir de exigir que se siga consolidando ese buen nombre que se ha hecho de la gimnasia colombiana a nivel mundial
1: Venga, pero eh, antes de seguir, porque sé que tiene más invitadas ¿en dónde están entrenando? porque tengo entendido que los gimnasios en Cúcuta no están en su mejor momento
0: Sí, Alejandro no están en su mejor momento, recordemos que el año pasado cerrábamos el año con una noticia que era el techo del Coliseo Menor Luis Ministerio de Batista
1: que usted siguen me dijo que se demoraba años. un par de años ¿no?
0: sí, total, en reconstrucción pero todavía a nivel gubernamental no se ha dicho nada, no ha salido el aval está, dicen que ahí está el proyecto pero todavía no le han dado ese ok o ese visto para que empiecen las adecuaciones y hemos visto que llega gente del IMRD gente de planeación a mirar el tema del techo, pero hasta ahí ellos siguen entrenando normalmente y recordemos que no solamente es gimnasia. Es gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, bocha, tenis de mesa y voleibol todos en el mismo coliseo.
1: A ver, pero para entender esto, Jordi, que nuestros oyentes todos tengan una visión de lo que está pasando. Usted nos dice que hay 15 delegaciones internacionales que van a Cúcuta a practicar, a desarrollar la gimnasia por invitación del técnico nacional, que es un técnico muy respetado. ¿Hasta ahí? ¿Correcto? ¿Sí? Correcto. Sí, señor y los ponen a entrenar en este coliseo que no tiene techo, que se llueve por dentro.
0: Sí, y es un tiro al aire porque quizás empiezan a decir, bueno, que no llueva hoy. Por ejemplo, esta época de, de, de Cúcuta es una época muy calurosa y juega mucho a favor de la lluvia. Obviamente, la lluvia no, uno no la predice. Simplemente en algún momento hoy lloverá, mañana no se sabe. Pero en estos momentos donde hay tanto calor... Eh, obviamente el techo pues tendrá sus adecuaciones eh, quizás un poco ordinarias, pero se sigue manteniendo bien eh, el tema, tanto que los entrenamientos son de 7 de la mañana a 11 de la mañana, un entrenamiento se descansa de 12 a 1, tienen su receso, tienen su mental y gym que son los diferentes eh, momentos de descanso, de adecuarse tanto físicamente como psicológicamente, y después de 2 a 5 de la tarde, ahí se termina el turno de cada una de esas delegaciones. Hay que decir esas delegaciones vienen... En todo el año, en diferentes meses. Hoy le tocó a Perú, le tocó a Costa Rica, le tocó eh, a Chile. Más adelante, en abril, en marzo, pueden llegar otras delegaciones, pero así se han repartido durante todo el año. Pero si son más de más alrededor de 3, 4 años que llevo yo en esta profesión, siempre hay por lo menos cinco delegaciones al año que llegan a Cúcuta, a ese campamento.
1: No, pero qué pena con esta gente que viene hasta Colombia, se va hasta Cúcuta a meterse a un gimnasio sin techo, hombre. Bueno. De eso hablaremos más adelante. La semana siguiente estaremos siguiendo qué está pasando allí, porque de verdad qué, qué tristeza. Don Jordi, ¿con quién más habló? Sí,
0: señor, hablamos con una de las revelaciones. Hay tres ciclos que se están llevando en Perú. Uno es ya el ciclo olímpico. Otro es el que se está llevando como en la mitad, en ese proceso de adolescencia al alto rendimiento. Como decir, eh, bueno para ponerle más palabras castizas a nuestros oyentes, es ese proceso de dejar de jugar y ponerle en la deportista en alto rendimiento y está una que está empezando a tener esos finitos que es Cristina Candiotti, gimnasia peruana, ya ha tenido varios reconocimientos a nivel eh, local, a nivel de Perú, y esto fue lo que nos comentó también sobre su llegada a Cúcuta. Cristina Candioti, gimnasta de la sección peruana, bueno, bienvenida, bienvenida a Cúcuta. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar acá en Colombia?
5: Bueno, una experiencia muy bonita de compartir con diferentes países y poder entrenar acá, es muy bonito ver el, todo el trabajo que hace el profesor Jairo con los con sus alumnos y ver el nivel que hay acá en Colombia.
0: ¿Qué has aprendido en este campamento? ¿En qué has mejorado?
5: Bueno, yo vine con el objetivo de recuperarme de una lesión y gracias al profesor Jairo y a todo el equipo de FisioGene y a todos, pude recuperarme para volver a entrenar y recuperar los elementos que no no los estaba haciendo por producto de la lesión
0: ¿En qué aparato se le especializa más o más le gusta?
5: El aparato que más me gusta es la viga Es lo que más siento yo que domino Y lo que más me gusta hacer
0: Hablemos un poco de, de hace cuánto está con la gimnasia ¿En qué campeonatos ha estado? ¿Qué medallas ha obtenido?
5: Bueno, yo he estado ya 7, 6 años en la gimnasia eh, he ido al sudamericano en Cochabamba y al campeonato o de Sur en Rosario, en el que quedamos cuarto puesto por equipos y a nivel nacional he obtenido medallas. He sido campeona nacional y medallas por aparatos.
0: Para este año, ¿qué metas tiene? qué campeonatos va, va a participar?
5: Bueno, una de las metas que tenía era recuperarme de la lesión que ya está cumplida y bueno, la siguiente es el campeonato sudamericano en noviembre y el, los Juegos Bolivarianos que también es en diciembre.
0: ¿Qué lesión y qué le costó más de recuperarse la lesión?
5: Bueno, lo que yo tuve una fractura en la espalda, en la L5 y bueno, siento que lo más difícil no fue recuperarme físicamente, sino mental, porque de alguna manera te deja como que un poco de inseguridad al realizar los elementos.
1: Cristina Candiotti, una de las promesas de la gimnasia peruana, en tono deportivo de la mano de nuestro compañero Jordi Cruz. Que este semestre seguramente estará muy pendiente de lo que pueda pasar en el Coliseo de la ciudad de Cúcuta. A ver si se lo arregla, porque dice él, llevo cuatro años y cada vez está peor el Coliseo. Don Jordi, mañana seguiremos con otras gimnastas peruanas que tienen invitadas. Eso sí hay que advertir, mañana tenemos un especial del tema de los mundiales, pero abriremos el espacio para la gimnasia. ¿Qué hay que hacer, don Jordi, para que tengamos techo en el Coliseo de Cúcuta?
0: Bueno, primero, el llamado a tanto el de Norte como al MRD, que son los, eh, que son los, los quizás los más implicados a nivel municipal y departamental para que hagan esa gestión. Eh, el gimnasio sigue teniendo las mismas adecuaciones de hace mucho tiempo y eso de jugar a que no llueva, para que no pasemos un mal rato eh, con los visitantes creo que no es algo sano, y menos si es una capital, como le decía usted, Alejandro, que se volvió no solamente basquetera, futbolera a veces, sino ahora gimnastas. Vuelvo y repito, es que no son ni una ni dos delegaciones, y no son delegaciones locales, con todo respeto. Son delegaciones internacionales las que cruzan el charco, como se dice, coloquialmente, para poder eh, generar ese campamento y generar esa adquisición de, de conocimientos. A ver, por favor, presentemos algo mejor. Yo creo que se invito a Alejandro, cualquiera de mis compañeros a mi casa... Siempre voy a dar lo mejor, porque quiero que me vean así. Entonces yo creo que eso es un llamado de atención al MRD, al de Norte, que no sigan dilatando más las cosas, y que también hace mucho tiempo prometieron un, un coliseo de combate. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero para que solo sea gimnasio el que esté ahí? Y Bolívar puede ser ubicado en otro lado, yo también puede ser ubicado en otro lado. La verdad, eso es un tema para llamar mucho la atención.
1: Vea, ¿sabe qué? Y es que así fuera solamente delegaciones locales de niños, niñas, adolescentes adultos que van a practicar hay que tratar de darles lo mejor porque la forma más eficaz más efectiva de alejar a las personas de la calle es el deporte y si desde la alcaldía desde la gobernación no le están apostando a eso ¿a qué le apuestan? Seguimos, esto es Tono Deportivo En Tono Deportivo Ciclismo hay novedades con nuestro Nairo Quintana, estará en territorio europeo, ya tendrá equipo, don Omar Pachón, nuestro experto en el deporte de las bielas, nos cuenta. Don Omar, buen día.
2: Alejandro, buenos días para usted, para mis compañeros, para todos los oyentes de tono deportivo, Nairo Quintana, como lo comentábamos a lo largo de la semana pasada y después de esa rueda de prensa que dio en la ciudad de Bogotá, donde anunció que viajaría a Europa, pues bien, ese trámite se está realizando esta semana el corredor boyacense arribará al viejo continente para tener charlas con los equipos posibles donde puedan encontrar un cupo. No son todos los del World Tour, hay algunos de Pro Tour, de la segunda división, equipos como el Cofidis, va a tocar las puertas del UAE, va a tocar las puertas del Bahrein nuevamente, de la Astana, va a mirar varias posibilidades y... ¿Por qué esta semana? Porque el tiempo es perentorio, tiene que apresurarse antes de que empiece el calendario pre-giro de Italia, que estará iniciando a finales de este mes, donde se incluyen carreras como la Tirana Adriático y pues otras competencias tanto en el país de la bota como en las costas ibéricas y el Mediterráneo. Pues bueno, eh, Nairo Quintana, como lo decíamos, eh, estará viajando y además de eso, eh, de concretar esas... Eh, sociedades pues también intentará programar el, un calendario proponerles a ellos una idea por eso el giro porque es interesante eh, Pananairo poder hacer el giro de acuerdo al trazado pero también no declina la posibilidad de también hablar con eh, las directivas de ASO que puedan darle cabida en un equipo y correr el tour teniendo en cuenta cómo es el tour esto es un poco complicado por la ruptura de relaciones que se generó entre el corredor colombiano y la organización ciclística. En tono deportivo, fútbol.
1: Hay novedades del mundo del fútbol. El Real Madrid, como era de esperarse, ganó en el Mundial de Clubes ante un equipo egipcio. Eh, curiosidad, este equipo egipcio, Don Omar, de los más ganadores en la historia del fútbol mundial.
2: Exactamente Alejandro, de los más ganadores por que es el rey, actualmente es el subcampeón del, del fútbol egipcio, eh, es un equipo histórico que tiene importancia, que intentó darle esa importancia a este partido frente al Real Madrid, pero pues, la verdad Alejandro muy difícil, muy complicado, porque desde los primeros minutos se metió atrás el equipo de Egipto, eh, el Real Madrid de eh, con muchas individualidades superó a su rival, pero eran eso, individualidades, porque el equipo sigue siendo todavía pobre, el Real Madrid, no se, recupera, no se recupera bien y, bueno, pues logra una victoria aplastante, 4 por 1 al, al Hilal, al Ali, perdón, al, el otro es el al, Al-Hilal, confusión de esos el dos nombres. El y... es
1: el de Gustavo Cuellar, que está en la final. ¿correcto?
2: Ajá, y el Adalí es este que va a jugar el tercer y cuarto puesto contra el Flamengo en Real Madrid que mostró variantes y nuevamente un jugador como Dani Ceballos se hace vital, importante dio la asistencia a Rodrigo con un taquito espectacular y arriba el canterano del Real Madrid ingresó y anotó a los 27 segundos, rompiendo el récord de Gareth Bale en el gol más rápido de un emergente en este Mundial de Clubs que lo tenía en el 2017 con 46 segundos, el Real Madrid avanza 4 por 1, un poco de macabro engañoso, no por lo que hizo el equipo egipcio, al final descontaron por un penal, Modric desperdició también un cobro de los 11 pasos, sino porque el Madrid se complicó a veces solo y tiene muchas, muchas bajas, Camavinga nuevamente fue lateral izquierdo, eh, encima recordemos que no está, entonces también se acaban los revulsivos para Ancelotti, que tiene que sacar petróleo de donde parece no hay.
1: Dice la prensa española que en una hipotética final podrían llegar al menos tres de los ocho jugadores que tiene de baja el Real Madrid, incluido Karim Benzema. Cambiamos de frente y hablamos de fútbol femenino. Don Diego, quiero preguntarle a Don Diego Vargas, ¿cómo va la Liga Femenina del Fútbol Colombiano?
6: Alejandro por supuesto no. si quiere antes de comenzar por la liga no. hablemos de la noticia principal que es la convocatoria y posteriormente la liga ya que pues hay varios jugadores que están dentro de la liga colombiana si le
1: parece. Perfecto tres partidos amistosos tendrá Colombia, México, Nigeria y Costa Rica esto como parte de la preparación de cara al mundial que se jugará a mitad de año en Australia y Nueva Zelanda don Diego por favor la convocatoria de las cafeteras.
6: Por supuesto, Alejandro, lo primero comentar, que este es un torneo, por decirlo de alguna forma, se llama la W Revelations Cup, se jugará en México, en León, inicia el próximo 15 de febrero, finaliza el 21, y esto es prácticamente juegos amistosos de preparación. La lista muy puntualmente, primero está Ana María Guzmán, del Deportivo Pereira, 17 años, Carolina Arias, del Atlético Junior, 20, eh, 32 años, Catalina Pérez, del Betis español, 28 años. Pues ya no Daniela es parte Caracas. del
1: Betis, ¿no? Salió del Betis, Diego. La semana eh, sí. pasada lo anunciaron, creo.
6: Sí, era, era la jugadora que llevaba prácticamente sin disputar partidos. Era casi que la tercera portera. Y sí, no estuvo no estuvo en, esa, en ese rodaje del equipo español. Y el último partido ni siquiera estuvo cuando el Betis perdió 7 a 0 contra el Barcelona femenino. Siguiendo también con Daniela Caracas, Caracas, del Español, también de España. Eh, también está la mediocampista Daniela Montoya, de Atlético Nacional, de 32 años. Daniela Arias, del América de Cali, 28 años. Diana Ospina, también del América del Cali, con 33 años. El Exabar, de 24 años, pertenece a la América de Cali. y Chacón, con pasado en Millonarios, en Santa Fe, actualmente en el Valencia, 25 años. Yorelin Carabalí, Atlético Mineiro de Brasil, 25 años. Lady Andrade, en el Real Brasilia, uno de los mejores equipos de Brasil y de esta liga, 31 años. Lacey Santos, Atlético de Madrid, por supuesto la muy famosa jugadora de la Selección Colombia, 26 años. Linda Caicedo, qué más decir de Linda Caicedo, Deportivo Cali todavía. Defensa también encontramos a Lorena Bedoya, también del Real Brasilia, de Brasil. Deportera está Caterin Tapia, del Palmeiras, 30 años. Manuela Vanegas, que está en la Real Sociedad de España con 22 años Marcela Restrepo que está en uno de los equipos que si no mal recuerdo es el Deportivo de la Coruña pero tiene otro nombre en lo femenino que es Dux Logro, Logroño de España, María Catalina Usme, también poco que hablar de la delantera del América de Cali Mayra Ramírez, también delantera del Levante, poco que hablar dado que por ejemplo a los 23 años y en esta temporada lleva 9 goles y 8 asistencia, asistencias en el Levante de España Mónica Ramos del Gremio de Brasil Sandra Sepúlveda, de Independiente Medellín y finalmente Gisela Cuesta, de Ferroviaria de Brasil.
1: Sandra Sepúlveda, que lleva ahí toda la vida. Nuestro compañero Juan Pablo Narváez estuvo en una rueda de prensa con Linda Caicedo y la delantera colombiana dijo esto sobre lo que será su futuro. Escuchemos.
4: Bueno, en 2022, eh, lleno de gratitud, Siento yo que el fútbol femenino logró muchas cosas importantes, lo que fue sub-17, sub-20 mayores, eh, nos dio como, como esa creencia en nosotras, entonces tenemos este 2023 para seguir subiéndolo y bueno, manteniendo ese ritmo que, que teníamos y como lo acabo de responder a esperar, eh, tengo muchas ganas obviamente de salir al exterior, siempre ha sido mi sueño, pero todavía no tengo los 18, entonces ser paciente y seguirme trabajando para lo que se vive.
3: Seguimos.
1: Cumpleaños en dos días, en dos días, según ella, sabrá para dónde va. Seguimos en tono deportivo.
5: En tono deportivo, automovilismo.
1: Hay novedades en el automovilismo, don Omar Pachón.
2: Así es, Alejandro, rápidamente les contamos que hubo una separación de poderes por así decirlo, en lo que es la Fórmula 1 y la FIA, la Federación de Automovilismo Internacional, esto por sus siglas en inglés, y es que el presidente Mohamed Ben Sulayem que es el eh, oriundo de Emiratos Árabes, eh, por un, una carta decidió comunicarles a los directores de escuadra que toma distancia del control operativo de la Fórmula 1, ya no estará tan pendiente del día a día, esto Alejandro de las polémicas generado con el tema comercial de Liberty, porque se firmaban acuerdos sin conocimiento de una que otra parte, el tema de los porcentajes, en un momento también se llegó a un tema de discusión con las escuderías, porque Ben Sulayem es el, uno de los partidarios para que se amplíe el cupo a 12 escuadras, dándole así el ingreso a Andretti Cadillac, esta marca norteamericana, que pues de la familia Andretti, que corren a indicar, y con la marca de Autoscala y la que quieren incursionar en la gran carpa del automovilismo, obviamente a las escuderías no les gusta repartir la tajada, por ende también tenían ciertas quejas, y bueno, otro tipo de cosas y tipificaciones eh, diplomáticas que no generaban el mayor, eh, la mayor fluidez en esta relación en este último año todo caerá ahora a cargo de un gerente operativo de Nicolás de la FIA, que será el encargado de tomar esta postura, y pues se da esa pequeña ruptura, que en sí Alejandro, la verdad, a la hora neta en materia bruta no influye mucho pero que igual eh, es noticia esta decisión que toma el presidente de la FIA
1: Don Jordi, ¿usted le gusta el baloncesto?
0: Sí, sí la verdad lo, lo tomamos con con, con mucho respeto,
1: claro. Mm, o sea, no, no le gusta mucho. Pero al que sí le gusta es a Don Omar Pachón y debe estar muy feliz por lo que pasó hace un par de noches con LeBron James. Omar, 38 mil y punta puntos, hizo ya el rey, se le podría decir, del básquetbol.
2: Así es, Alejandro. LeBron James, King James que logra otra marca, rompe otro récord y se mete en esa categoría eh, histórica de los jugadores eh, eh, que ya de hecho él estaba en el Olimpo, pero que con esta marca se ratificaron más, y logró romper esa, ese récord de Karim Abdul-Jabbar, le sobró un cuarto en ese partido frente a los eh, Oakland eh, de, lo, de Oklahoma City, eh, en ese partido que la postre perdieron los Lakers, pero que en ese final del tercer cuarto, faltando 10 segundos, con ese doble largo, con esa de paso retirada, anotando el punto, Lebron James llegó a 38.300, en ese momento 88, al final hizo una canasta más de dos puntos, eh, se paró todo el coliseo, su familia entró, bueno, aplausos, todo, y acabaron a los 10 segundos el cuarto, al final del partido, pues se dio esa entrega honorífica del balón de parte de Karina Abdul, Abdul Jabbar, donde, con el que anotó el eh, récord. Eh, obviamente el abrazo de un histórico de la NEA, también de los Lakers, que no ha sido el más afable con LeBron, pero pues que haya reconocido la grandeza que este tiene. Un LeBron James que está en competencia con Michael Jordan por ser el mejor de esta categoría y pues logra algo que Jordan no logró. Jordan es el quinto en, este, en esta tabla. En tercer lugar quedó Carmelo, el histórico jugador de los Utah y en cuarto lugar Kobe Bryant, quinto para Michael Jordan. Además de esto, le cuento en los datos de LeBron James, el mayor eh, anotador en la historia de la NBA actualmente. Ya queda con ese récord que lleva 31 años. Es el jugador con más puntos en los playoffs, 7,631. Único con más de 30,000 puntos, 10,000 asistencias y 10,000 rebotes. Sí, o sea triples dobles. Único en ganar el MVP con tres franquicias distintas, cuatro veces campeón de la NBA, con Miami Heat, con Cleveland Cavaliers y con los Lakers y además doble medallista olímpico Beijing 2008 y Londres 2012 algo histórico, un hito lo que está marcando LeBron James en una carrera de 20 años ininterrumpida y que parece no se acabará porque tiene 38, 39 años y quiere jugar con su hijo, con Bron, que está ya en el mercado del, de las ligas universitarias y que por el tema de la NBA y Documentos, bueno, todo este papeleo podría estar en dos años en la NBA siendo drafteado y Lebrón quiere, lo ha dicho, jugar con su hijo mayor.
1: Ojalá se le dé. Hasta que llega tono deportivo el día de hoy. Nos encontramos mañana. Recuerde, mañana hablamos del mundial, ese mundial de 2030 que sobre el papel solamente da risa.